0: Aujourd'hui, le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien, bien loin de là. Il s'agit d'ergonomie, de, j'imagine. Hein. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, euh, c'est un métier qui s'applique
1: à quoi exactement Salut et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Mon but, c'est que tu puisses avancer sur ton propre chemin d'ergothérapeute en comprenant le chemin parcouru par d'autres. Aujourd'hui, c'est le second épisode de la semaine, puisque je suis avec Corentin, qui est le co-créateur de l'atelier d'ergothérapie de avec Maxence, avec qui j'ai également fait un épisode de podcast. Comme d'hab', il y aura la question pour toi à la fin de l'émission, et on se retrouve juste après pour mon analyse personnelle. Belle écoute à toi Salut Corentin
0: Bonjour Vincent
1: Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans la tête à l'envers. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui.
0: Ben, C'est avec grand plaisir que, que je te rejoins sur, sur, ce, sur ce joli podcast.
1: Pour te présenter rapidement, Corentin, tu es, tu es ergothérapeute. Euh, donc tu travailles en, en centre de rééducation, plutôt sur des parties euh, neuro. Euh, et tu es aussi cofondateur de l'atelier de l'ergothérapie avec Maxence. Donc avec Maxence avec qui on a fait euh, déjà enregistré le podcast, et euh, voilà, je vous mettrai les deux, les deux épisodes en même temps, il y aura deux épisodes pour le prix d'un sur, sur la semaine. Euh, et donc euh, l'atelier de l'ergothérapie c'est vraiment, euh, vous cherchez à offrir des, des prestations d'ergothérapie en vous ancrant dans les principes de euh, l'économie sociale et solidaire. Et à noter aussi que tu es également étudiant au Master 2 RG3PE de l'Université de Créteil. C'est ça. Mais Corentin, en la première question que je voulais te poser, c'est, Qu'est-ce qui fait pour toi le cœur de l'ergothérapie Ton élément spécifique, ce serait lequel
0: eh L'élément spécifique, euh, c'est plutôt une science, on va dire, mais euh, c'est vrai que ça rejoint du coup l'idée de, de ce qui fonde un peu notre pratique. Le cœur de, de l'ergothérapie, pour moi, c'est l'occupation, et donc les, les sciences de l'occupation qui ont prouvé leur efficacité euh, dans la littérature. Quand on parle d'evidence-based practice, c'est quelque chose qui qui semble assez important aujourd'hui, je pense, pour justifier notre, notre pratique auprès de, de nous-mêmes et surtout auprès des, des autres et des pairs. Et je trouve également que ce cœur de l'argothérapie que, que sont les sens de l'occupation, c'est aussi ce qui fait notre spécificité de thérapeute sur le terrain. Et c'est vraiment une vision une vision assez spécifique qu'ont les ergothérapeutes de prendre en compte la, la globalité de la situation. Et là, je parle de manière très générale, que ce soit pour des ergothérapeutes qui travaillent euh, comme moi dans des centres de rééducation en neurologie, mais aussi euh, qui travaillent en libéral, dans des structures sanitaires euh, et sociales aussi. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait notre spécificité. Et, et là, au final, on se rejoint tous, même si on n'a pas forcément le même lieu d'intervention et les mêmes populations euh, tous les jours. Pour moi, c'est vraiment ça le, le, la spécificité, le, le cœur de notre, notre profession, même si parfois, c'est vrai que la, la mise en place de cette pratique-là peut, peut être un, un vrai challenge.
1: Donc vraiment, cette, cette centration sur l'occupation des personnes qu'on qu accompagne, et tu fais lien avec l'Evidence Back Practice, enfin, qui est quelque chose d'important pour toi, et de, euh, ok, il y a l'occupation, mais c'est aussi de l'utiliser dans, un, dans un, au sein d'un processus, au sein d'un cadre scientifique et de, de, de se baser sur, sur les, les éléments qui ont été prouvés par la littérature.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui pour gagner en cohérence dans, dans ce que l'on propose et surtout dans ce que l'on veut mettre en avant auprès des, des politiques euh, gouvernementales, etc., auprès des instances. Je pense que c'est une nécessité. Et puis après, voilà, c'est faire le lien entre quelque chose de très théorique, parce que l'occupation, c'est très large, par des, des modèles, mais surtout des processus, on en parlera peut-être tout à l'heure, Comment est-ce qu'en pratique, je peux être dans cette, dans cette science de l'occupation Parce que c'est possible. Alors, euh, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il y avait forcément des contraintes. Et, et parfois, c'est vrai que ça peut être un challenge vraiment, vraiment euh, euh, complexe. Parce qu'il y a des contraintes institutionnelles, organisationnelles et aussi de, de matériel euh, également. Mais... Je pense que euh, cette approche-là, cette vision-là, elle peut s'adapter avec les moyens du bord euh, et euh, surtout elle peut vraiment démontrer ce que l'on apporte en plus par rapport aux autres.
1: Ouais, Donc il y a vraiment aussi avec euh, l'approche occupationnelle cette, cette notion de comment je suis aussi en tant qu'ergothérapeute agent de changement pour essayer d'amener cette, cette pratique-là, d'amener les sciences de l'occupation dans, dans la pratique quotidienne. Et ça, c'est vrai que c'est un rôle quelque part un peu supplémentaire en tant qu'ergothérapeute que d'autres professions ne vont pas nécessairement avoir parce qu'aujourd'hui, on est dans ce virage occupationnel.
0: C'est ça, totalement. Et puis, on le voit aussi dans les, dans, les, dans les formations. On voit émerger en France depuis peu ce qu'on appelle les soft skills, ce qu'on n'avait pas forcément avant dans les, dans les programmes de formation pour développer justement tout ce qui est voilà, compétences créatives, d'organisation aussi, parce qu'on sait que ça passera aujourd'hui par les nouveaux étudiants, et que le fait d'être agent de, de changement, ça va venir un peu justement bah, favoriser le changement des représentations de l'ergothérapie qui était un peu ancestral, qui reposait sur des dogmes un peu et des paradigmes analytiques, biomédicales qui aujourd'hui, du coup, ne sont plus forcément d'actualité dans le virage, l'occupation que l'on est en train de, de prendre et donc bah, voilà les, les soft skills avec les dans la formation et puis avec les, les nouveaux étudiants qui vont arriver sur le terrain vont amener leur vision aussi et petit à petit bah, je pense que ça les choses vont changer elles changent déjà donc c'est ça qui est, qui est valorisant
1: son élément spécifique qui fait le cœur de l'ergothérapie l'occupation alors j'ai envie de te demander c'est pas une question piège mais pour toi justement c'est quoi l'occupation comment tu définis l'occupation
0: ouais, l'occupation pour moi c'est de manière très simple ce dans quoi une personne veut s'engager dans un instant donné et dans un, dans un lieu dans un endroit précis et c'est aussi et surtout le sens qu'elle y associe elle-même pourquoi je veux faire cette, cette occupation dans, à quel moment dans quel contexte dans quelle finalité et donc je trouve que c'est ce qui fait un peu notre bah, la rareté un peu de notre approche c'est que une occupation n'est jamais vécue de la même façon par nous tous, et donc on a au final jamais un même objectif, parce qu'on a tous des façons différentes de par exemple de se laver, de vouloir se déplacer ou de pratiquer une activité sportive
1: ouais, Si on reprend l'exemple de voilà, se laver, prendre sa douche voilà, prendre sa douche c'est quelque chose de, de général, mais pour chaque personne ça va se faire d'une manière vraiment spécifique, à un endroit spécifique, derrière on va y mettre des finalités, des objectifs spécifiques et tout ça, tous ces éléments-là de, de sens et de contexte euh, vont faire qu'on va arriver à notre concept de, de l'occupation et qui vont faire que chaque accompagnement va être différent puisque tous ces éléments-là vont être différents. Exactement. Alors, en pratiquant l'ergothérapie, euh, de quoi, à un moment donné, tu as pu prendre conscience Est-ce que tu as eu un, un élément révélateur C'est surtout, je trouve, la, la méconnaissance
0: de notre profession. Près de, euh, bah, déjà, de, ça arrive de nos collègues et surtout de, de nos pères. Donc il y, y, y a ça, et puis si je peux me permettre, il y en a aussi un autre, c'est le manque d'accès à des soins en ergothérapie, en dehors un peu du parcours de soins standard défini euh, dans les cliniques, les structures sanitaires et médico-sociales. C'est ce que j'observe, moi, c'est vraiment euh, ben, ce manque d'accès en ergothérapie en dehors des structures. Et c'est un petit peu dommage, euh, Alors euh, on arrive de plus en plus et on est implanté en, en libéral, mais euh, c'est un système qui reste, je trouve, assez cloisonné est très réductionniste parce que les critères d'inclusion, ça va plutôt être la pathologie et l'âge. Donc en ergothérapie, on est surtout limité par rapport à ça pour développer les accompagnements à l'extérieur des structures et ou des associations qui proposent des soins d'ergothérapie. Et voilà, c'est ça aussi, c'est ça vraiment, je trouve, en pratiquant, que je, je, je mets en avant. Et donc, ce transfert des acquis entre ce qui est fait en structure, en clinique, et puis après, ce qui va pouvoir être fait dans l'environnement de vie réelle. Donc c'est vraiment ce gap-là, ce, ce fossé qui, qui, moi, me questionne.
1: C'est intéressant cette dernière notion du transfert des acquis. Ça, c'est quelque chose qui, dans, dans ta pratique, que tu as pu observer, ce que tu as un retour à nous faire là-dessus, de personnes qui, peut-être, au sein du centre de rééducation, euh, n'arrivaient pas nécessairement à faire certaines activités, mais au contraire, quand elles sont passées au domicile, arrivaient à le faire, et, ou inversement.
0: Oui, oui bah, c'est des exemples que l'on a tous les jours. Par exemple, un patient, je prends le, le cas d'un centre de rééducation. Un patient qui passe, qui progresse et qui va passer en hôpital de jour va forcément avoir de nouveaux objectifs qui vont émerger et également va pouvoir se rendre compte aussi de la difficulté d'être chez lui, de retour chez lui. Et donc, il y, y a ce transfert des acquis durant cette période qui est ultra importante. Donc, quand le patient, dans un parcours de soins, un processus de soins, on l'accompagne, on y arrive. Mais quand le patient est, se situe un peu plus en phase chronique, donc là, je prends l'exemple des, des patients que l'on reçoit en consultation à distance ou alors des patients qui reviennent faire, faire des séjours. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs années d'écart entre le dernier compte rendu d'accompagnement en ergothérapie et euh, leur nouvelle venue et qu'il eh y a, il y a des, des problématiques qui ne sont pas traitées depuis euh, X années et qui les limitent dans leur participation, dans leur performance et du coup, qui ne leur permettent pas de développer de nouvelles habiletés, de transférer euh, les acquis qu'ils avaient euh, appris euh, durant leur premier séjour sur ces nouvelles activités qu'ils n'avaient pas accès avant. Et donc c'est ça qui est frustrant et c'est un peu le questionnement que, que je me pose. Et c'est aussi pour ça, euh, avec Maxence, que l'on s'est lancé sur ce projet de l'atelier de l'ergothérapie.
1: Dans le transfert des acquis, au-delà du côté de transférer les capacités du centre sur, sur le domicile, dans les activités quotidiennes, il y a aussi, en tant qu'ergothérapeute, comment on permet à la personne de gagner en autonomie en possibilité de choix, en connaissance de son corps, de ses activités, et du coup de pouvoir transférer elle-même, même par rapport à d'autres activités, et quelque part de s'émanciper, entre guillemets, de l'ergothérapeute, mais de partir de l'ergothérapie avec sa boîte à outils, pour elle-même pouvoir faire ses transferts, pouvoir améliorer son quotidien par elle-même à domicile. Exactement, et c'est ça qui
0: reste complexe, parce que donc, tu utilises l'expression de boîte à outils, euh, une boîte à outils, si on utilise cette métaphore, ça, les outils s'usent, et donc, bah, parfois, euh, la boîte outils que l'on avait, les stratégies que l'on avait travaillées en ergothérapie, que le patient avait lui-même mis en place, forcément, elles deviennent ou elles peuvent être plus ou moins bien adaptées avec le temps, avec l'évolution, avec un changement de contexte de vie, par exemple. Et donc là, à quel moment on peut lui permettre d'avoir accès de manière temporaire à, à des soins en ergothérapie pour justement pouvoir retravailler sur des choses très spécifiques
1: c'est là qu'avec Maxence, vous essayez de développer justement ce type de service à domicile pour les personnes. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de l'atelier de l'ergothérapie que vous développez
0: L'atelier de c'est une structure de l'économie sociale et solidaire qui a pour but d'oeuvrer pour toute personne en situation de handicap et également pour les seniors, ainsi que pour les aidants familiaux et professionnels. Vraiment, l'idée, avec différents services, c'est de pouvoir proposer un ensemble de personnes donc vraiment, de ne pas se restreindre à un accompagnement précis en termes de critères d'inclusion comme une pathologie ou un âge, c'est de pouvoir démocratiser l'accès à l'ergothérapie en recherchant des financements et des partenariats, mais donner accès à des soins d'ergothérapie à des personnes qui n'en ont
1: plus ou qui n'en ont pas. Vraiment avec une porte d'entrée, hein, si j'entends bien, pas du tout sur ce côté de la pathologie, mais vraiment sur les activités de la personne. J'ai telle difficulté dans mon quotidien où ma boîte à outils commence à être un peu usée, je ne sais plus mes stratégies, je ne sais pas comment faire, est-ce que vous pouvez me soutenir sur, sur ce passage-là, sur cette activité-là, et puis voir un petit peu comment on peut faire à ce moment-là
0: Exactement, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir proposer à toute personne euh, un accompagnement qui lui soit spécifique, individualisé, et qui réponde à ses besoins et ses attentes. Donc ça peut aussi être en termes d'adaptation de l'habitat, euh, par exemple, ou programmes de programmes de prévention en groupe, ça peut aussi être une prise en soins spécifique, euh, par exemple.
1: Quand tu parlais de, de manque d'accès aux soins d'ergothérapie, donc il y a le, le manque d'accès voilà, sur le territoire en dehors des pâteaux, on en a discuté un petit peu, mais je sais qu'il y a aussi dans votre projet le manque d'accès en termes de territoire aussi, et que bah, c'est plus facile aujourd'hui d'avoir accès à l'ergothérapie dans des grandes villes que sur des territoires un peu plus ruraux. Je sais que vous avez à cœur aussi d'essayer de développer l'ergothérapie sur, sur les territoires où on y a moins accès. Effectivement, alors il
0: y, y a un service que l'on propose qui est de la vacation de poste, et on a appelé ça comme ça, par la mise à disposition des, de nos compétences d'ergothérapeute pour des structures qui sont en recherche d'ergothérapeute ou qui n'en ont pas ou qui souhaiteraient voir un petit peu euh, quelle pourrait être une fiche de poste d'un dans leur structure l'idée c'est vraiment pas de prendre la place à des ergothérapeutes déjà en poste, loin de là l'idée, c'est ce que tu as mis en avant c'est de pouvoir répondre à un besoin qui n'est pas comblé et c'est ce que l'on observe sur le, sur le terrain dans les territoires effectivement ruraux où euh, ben, c'est vrai que c'est difficile sur des temps très partiels de trouver un ergothérapeute de manière pérenne sur un 10% dans un EHPAD, par exemple. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller vers cette ruralité et quelque part, effectivement, de développer l'offre de soins qui est mise en place dans le monde rural, que ce soit dans les structures, mais aussi auprès des aidants, qui soient familiaux professionnels dans les structures d'auxiliaire de vie, euh, par exemple, notamment, qui est un, un domaine qui nous tient à cœur. Donc, euh, oui, c'est de pouvoir se déplacer et d'amener un peu l'ergothérapie dans la ruralité encore
1: plus et dans les éléments là que tu mettais en avant sur un peu ces prises de conscience, il y avait aussi ce côté du manque de reconnaissance de, de l'ergothérapeute, ça c'est quelque chose que toi tu vis euh, au quotidien
0: C'est assez révélateur, mais c'est un bel exemple je trouve. Avant d'arriver à Bordeaux en octobre, j'ai commencé ma carrière au CHU de Toulouse, dans le service de médecine physique et réadaptation. Je, je pratiquais une activité sportive assez régulière, et donc je prenais souvent des covoiturages. C'est une petite anecdote, mais elle est plutôt révélatrice. Donc ça a duré 4 ans, je faisais environ 3 fois aller retour par semaine, donc j'ai pris des covoiturages, et à chaque fois, une question revenait tout le temps. Il n'y a pas un seul moment ou un seul trajet où on ne me l'a pas posé, c'est « mais c'est quoi l'ergothérapie ?». Donc il y, a, il, y a, il y a cette méconnaissance déjà au sens large du, du, du grand public, hein, de la population, et puis il y a aussi, euh, malgré tout, tous les jours parfois, cette méconnaissance, je trouve, de ce que l'on fait, de notre spécificité, cette méconnaissance, par exemple, on peut la, la remarquer dans certaines prescriptions médicales où euh, on voit qu'il euh, y a des, quand même des zones de flou dans ce que euh, certains, par exemple, collègues et ou médecins peuvent se représenter de ce que l'on va pouvoir mettre en place auprès de la personne que l'on accompagne.
1: D'où le fait qu'on soit dans ce virage occupationnel aujourd'hui, de replacer euh, l'occupation au centre et euh, d'essayer de retrouver ce cœur-là et de retrouver une cohérence, une homogénéité euh, de l'ergothérapie, quelque chose qui nous concerne tous, et après, de pouvoir le, le développer de manière différente en fonction de qui on est et du domaine dans lequel on est. C'est quoi aujourd'hui euh, ta manière personnelle de pratiquer Si tu avais une manière de faire clé, ce serait, euh, ce serait laquelle
0: Je ne sais pas si c'est forcément une manière, parce qu'on a tous des manières différentes, mais c'est plutôt... Euh... Moi, j'essaie je, je, en tout cas de, de structurer ma manière de pratiquer autour du processus d'intervention de l'OTJPM, de Fischer et Martirella, parce que je trouve que ce processus-là résume notre raisonnement clinique. Je pense que c'est réellement un outil commun, quel que soit notre lieu d'intervention, quelle que soit la population que l'on accompagne. Je pense que ça vraiment et que ça doit être un vocabulaire commun entre ergothérapeutes et aussi auprès de nos pères pour pouvoir justifier notre approche occupation centrée qui est décrite dans cet OTIPM.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'OTIPM justement, un petit peu ces, ces étapes, et toi, comment, comment tu l'utilises
0: Il y a trois grandes étapes dans l'OTIPM, La première étape, c'est l'évaluation de la personne et l'établissement des objectifs avec elle. Dans cette étape-là, il y a plusieurs sous-parties et donc, on va euh, très globalement, pour faire un résumé, recueillir un petit peu le fonctionnement de la personne, établir son profil occupationnel, comment est-ce qu'elle fonctionne, dans quel environnement, étudier un petit peu, c'est le mot que Fischer et la emploi c'est la constellation autour du, du patient, son contexte euh, de vie, les aidants, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et puis après, on va euh, directement mettre la personne euh, dans une position très active, puisqu'on va lui demander de réfléchir avec des outils adaptés, sur quelles pourraient être, ou quelles sont aujourd'hui ces euh, difficultés euh, dans la réalisation de ces occupations. La deuxième étape de cette première partie va être de mettre la personne en situation par rapport aux difficultés qu'elle nous aura euh, mis en avant. Et puis, euh, durant cette étape, l'ergothérapeute va effectivement analyser cette performance, mais va aussi et surtout demander au patient comment est-ce que lui analyse sa propre performance Et c'est là aussi, dans cette nouvelle vision et dans l'accompagnement que l'on propose aux personnes en, en ergothérapie, je trouve que c'est important justement de mettre en avant Comment est-ce que l'usager perçoit lui-même sa performance Et donc, il y a cet aspect-là de perception propre de sa performance et puis aussi d'auto-satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous venez de faire Oui, non, pourquoi Et donc, de faire rentrer la personne qu'on accompagne dans ce système un peu de questionnement permanent sur ce qu'il est en train de faire et sur comment il le fait. Et donc, la personne s'auto-évalue, l'ergothérapeute évalue la performance de la personne. Et puis ensuite, il y a une troisième dernière étape qui va être pour établir les objectifs de vérifier les hypothèses que l'on aura mis en avant d'analyse de la performance sur quelles pourraient être les causes de l'altération de la qualité de la performance que l'on a observé. Et c'est là, moi, que je trouve le TIPM intéressant, c'est parce que le TIPM n'interdit pas, à ce moment-là, en ayant utilisé cette approche-là, l'approche approche occupation centrée, à ce moment-là, pour vérifier les causes de l'altération de la qualité de la performance le TIPM n'interdit pas d'utiliser des bilans analytiques. Donc, des bilans qui vont évaluer des fonctions corporelles et ou cognitives. Ça peut être, je ne sais pas moi, des gold standards comme la MOCA ou le Boxing Block au niveau moteur. Et je trouve ça intéressant parce que trop souvent, on a tendance, je trouve, à opposer l'approche un peu bah, bottom-up analytique quand on classe les bilans. Et euh, pareil, l'approche et les bilans un peu plus fonctionnels, top-down. Et le TIPM, justement, elle regroupe tout ça. Ça nous juge moins, Voilà, on se sent moins jugé. On pense moins bien faire parce qu'au final, on peut le faire, mais à un certain moment donné et pas d'emblée dans l'évaluation de la personne. Et je trouve ça assez intéressant. Puis après, donc, il y a la deuxième partie de la mise en place de l'intervention. Il y a quatre modèles qui sont décrits. Le modèle d'acquisition, où on va accompagner la personne à développer de nouvelles habiletés. Le modèle de récupération, où là, on va accompagner la personne à récupérer des habiletés qu'elle avait auparavant. Et puis après, il y a le modèle de compensation, donc là, ça va plutôt être l'accompagnement de la personne dans le fait de trouver des stratégies, la mise en place de matériel et de techniques, par exemple. Et puis, en fait, le modèle d'éducation, où là, on englobe bon, l'éducation de la personne que l'on accompagne, mais aussi de sa famille, et puis aussi euh, l'éducation en groupe, euh, comme l'éducation thérapeutique du patient. Puis après, la troisième partie, la phase de réévaluation. Et donc, ces trois parties ça représente un peu ce que nous faisons tous au quotidien avec nos patients, donc ça, ça ne change rien, c'est juste que je trouve que ça vient harmoniser notre pratique
1: et encore plus la justifier. C'est ça, il y, a, il y a ces trois grandes étapes, donc la première d'évaluation et de mise en place des objectifs, la deuxième d'intervention, d'accompagnement avec les quatre modèles et troisième de réévaluation finale. En fait, l'OTPM est un processus d'intervention dergothérapie ergothérapie basé sur la résolution de problèmes, comme la plupart des modèles d'intervention. Je trouve que tu as bien insisté sur cette première grande partie d'évaluation de mise en place des objectifs. Et donc l'OTPIM centre tout de suite les choses sur l'occupation, comme hein, tu en as parlé avec ce côté de la constellation aussi, autour de l'occupation de la personne, pour un peu comprendre tout ça. Et avec cette dernière phase, d'essayer de, de comprendre d'où D'où viennent les difficultés Et que bah, là, aller voir les difficultés, on peut les voir à la fois dans l'environnement, dans l'occupation, dans la personne. Et dans cet élément de la personne, bah, le côté des évaluations un peu plus biomédicales, analytiques, peuvent en faire partie et peuvent être faits par des ergothérapeutes ou par d'autres professionnels aussi qui nous entourent et par l'équipe pluridisciplinaire. Et du coup, d'aller voir aussi les personnes de l'équipe, voir un petit peu quel bilan ils ont pu faire, pouvoir voir si ça a un impact, pouvoir discuter avec eux. Et c'est là aussi qu'il y a un côté de, de relations pluriprofessionnel d'équipe qui, qui est intéressant aussi.
0: Effectivement, oui, oui c'est vrai que je n'ai pas, pas évoqué ça, mais c'est vrai que l'OTIPM met en avant aussi sans forcément l'avoir marqué sur le modèle en lui-même. Les auteurs en, en parlent et mettent en avant, effectivement, dans cette phase d'évaluation. Finalement, quand nous sommes ergothérapeutes, est-ce que nous sommes les mieux placés pour faire passer l'ensemble des bilans Et donc, là, à quel moment la mise en relation avec l'équipe pluridisciplinaire peut nous détacher de cette phase de bilan puisqu'on a des partenaires, des orthophonistes, des neuropsychologues, euh, les kinés aussi, qui peuvent forcément aussi nous aider dans cette phase d'évaluation. Et le TIPM met en avant aussi ce, ce, ce travail pluridisciplinaire euh, en équipe. Et au final, tout ça va venir un petit peu, euh, trouve, euh, permettre la potentialisation euh, de l'accompagnement la, qu'on va pour proposer euh, à la personne.
1: Donc là, on a parlé de la, cette première phase d'évaluation, de mise en place des objectifs. Sur la phase un peu de, de réévaluation, un petit peu d'impact, puis on a parlé euh, sur le côté de prendre en compte la subjectivité de la personne aussi, comment elle, elle se sent dans la réalisation de son activité. Qu'est-ce qu'on va évaluer à la fin on, on va évaluer la performance, et c'est une chose, mais il euh, y a aussi ce côté de la satisfaction de la personne qui est, qui est quelque chose d'important et qu'on euh, qu va mettre en avant en tant qu'ergothérapeute. Oui, oui,
0: effectivement, c'est vrai il y a l'atteinte de l'objectif que l'on aura établi avec euh, l'échelle de la GAS, Goal attainment scale, donc quelque chose euh, vraiment de très précis, de très spécifique, mesurable, et donc, ça, ça va plutôt faire euh, du sens avec la performance que l'on avait euh, attendue en élaborant l'objectif en partenariat avec le, le patient. Mais je trouve effectivement que de plus en plus dans nos pratiques, également dans les bilans et les outils que nous utilisons en ergothérapie et qui voient le jour, je trouve qu'il euh, y a l'évaluation aussi donc, de cet objectif très axé sur la performance, mais aussi de la satisfaction du patient. Parce que peut-être que l'objectif ne sera pas totalement atteint, mais que euh, le niveau de satisfaction, lui, le sera. Et donc, quelque part, et je trouve qu'il y a ce, ce binôme un peu dans la réévaluation et dans l'établissement de nos objectifs que l'on ne doit pas omettre lorsque nous sommes ergothérapeutes. Et je trouve que c'est vraiment un point euh, vraiment important que l'on doit euh, développer encore. Mais par exemple, c'est vrai que si l'on prend des outils comme la MCRO, ben c'est exactement euh, ce que l'on fait. Le taux de rendement et le taux de satisfaction que la personne a de ce qu'elle fait et comment elle le fait.
1: Oui, ah, c'est ça. Et puis du coup, on peut avoir un peu ce, ce dialogue entre les deux des consensus parfois à trouver, enfin on peut voilà, interroger, interroger tout ça, et puis peut-être essayer de voir comment on peut aller plus loin sur la satisfaction, de dialoguer en tout cas sur ces, sur ces parties-là, mais ça amène quelque chose ouais, d'intéressant entre objectivité, subjectivité. Et...
0: Exactement, c'est vraiment l'idée, je trouve, de souvent trouver un compromis. Parce que quand on est dans cette approche occupation centrée, qu'on part de, de la personne que l'on accompagne et ou de, de sa famille, parfois dans l'établissement des objectifs, nous sommes face à des patients qui ont des, des difficultés euh, au niveau cognitif, qui vont pouvoir prédire malgré tout, malgré notre, nos conseils, malgré notre insistance, qui vont pouvoir établir des objectifs qui ne sont pas forcément réalistes ou qui du moins dans, dans la méthode smart sur le, le R sont, sont déjà d'emblée, on sait assez difficile à atteindre même en, en progressant. Et donc c'est vrai que là cette discussion entre la satisfaction et la, et la performance, la qualité de la performance, c'est vrai que ça apporte quand même, je trouve, une balance qui est plutôt intéressante, tant au, au niveau euh, objectif euh, que, que subjectif euh, pour le, le thérapeute et aussi pour la personne que l'on accompagne.
1: Donc justement, est-ce que tu as des situations concrètes un peu, euh, que tu pourrais nous, nous faire partager Si tu avais une situation marquante, un peu, ce, ce serait laquelle
0: Par exemple, je pense à une personne que l'on a accompagnée euh, qui avait pour objectif de vouloir se déplacer en fauteuil, donc c'était l'objectif, sur une vingtaine de mètres, c'était le trajet qui était identifié, que l'on avait mesuré entre sa chambre et l'ergothérapie, la salle d'ergothérapie. On avait mis en place des aides techniques, on avait fait des, des évaluations, etc. Donc, arrivé au bout de, de, de quatre semaines, c'était la temporalité que l'on s'était définie, la personne euh, donc, avait toujours des difficultés pour se déplacer seule et venir donc, de sa chambre en ergothérapie. Euh, par contre, elle avait réussi à manipuler le fauteuil, à sortir de sa chambre en fauteuil, à développer de nouvelles habiletés qui était en lien avec le déplacement en fauteuil. Et donc, l'objectif n'était pas forcément atteint parce qu'il y avait d'autres critères et d'autres facteurs comme la fatigue et, et les troubles cognitifs. Mais d'un point de vue de la satisfaction, malgré le fait qu'elle n'ait pas acquis totalement l'objectif, elle était plutôt satisfaite des nouvelles habiletés et stratégiques qu'elle était en train et qu'elle avait développées et qu'elle était en train d'améliorer aussi. Et donc, c'était intéressant de, de voir un peu bah, cette différence au final entre ce qu'elle s'était fixé mais au final, la satisfaction qu'elle éprouvait même en n'ayant pas atteint l'objectif que l'on s'était fixé ensemble. Et donc ça, je trouve que c'est aussi valorisant pour eux, dans un accompagnement pour une personne, de savoir que même si on n'a pas atteint cet objectif, on est quand même satisfait d'être en cours de le faire.
1: Oui, avec toute la difficulté qu'il peut y avoir aussi à projeter des objectifs sur un temps de 3-4 semaines. Alors ça demande quand même pas mal d'expérience pour pouvoir le faire de, de manière précise. Euh, comment, tu, comment tu gères ça aussi Et peut-être par rapport euh, aux, aux personnes qui aimeraient parfois se projeter peut-être plus vite euh parfois qu'on a des difficultés complètement à se projeter, enfin, comment, comment tu gères un peu ça
0: C'est vrai que c'est ce que, ce que tu soulèves, ça nous arrive toujours. Il y a différents cas de figure, mais globalement, ça va être difficile de se projeter pour les personnes que l'on accompagne, parce que nous, par exemple, on se situe en, au niveau sub aigu, donc on n'est pas en phase chronique. Donc Déjà, les patients voilà, viennent de vivre une situation de handicap, sont en pleine transition dans leurs occupations, et forcément, pour se projeter, c'est assez complexe. Et à contrario, il y a d'autres patients qui peuvent avoir donc une situation de handicap de manière chronique, mais qui ont des difficultés, qui, des troubles cognitifs par exemple, qui font qu'ils ont du mal en tout cas à établir des, des objectifs réalistes et à se projeter dans l'espace-temps. J'ai envie de dire, c'est un peu la, propre à, à chacun de nous, euh, ergothérapeutes, c'est un peu de la négociation, euh, quand on parle d'établir les objectifs en collaboration avec le patient, pour moi c'est trouver un compromis, et comment on trouve un compromis entre ce que l'on sait avec notre expérience d'ergothérapeute et entre ce que souhaite le patient bah, c'est un petit peu en négociant, voilà en, en essayant de, de conseiller la personne que l'on a, en, en s'adaptant à elle, forcément, de la conseiller pour essayer de trouver un compromis entre l'objectif idéal qu'elle souhaitait et nous, notre objectif un petit peu intermédiaire, que l'on pense être plus sécuritaire, par exemple. Souvent, c'est cette donnée-là. Hein, quand on parle d'analyse de la performance avec le critère de, de Fisher, du Amps, bah, voilà on est sécurité, effort, besoin d'aide, assistance. Souvent, c'est vraiment ce critère, moi, euh, la sécurité sur lequel je m'appuie pour établir un compromis intermédiaire entre ce que souhaite le patient et ce que je lui conseille, par exemple, pour aboutir à un consensus et partir dès la prochaine séance sur un travail très spécifique pour atteindre cet objectif.
1: Et tout ça, j'imagine que, voilà, si tu peux nous en parler un peu, mais en termes d'autodétermination, il, il y a cette co-construction, donc ça veut dire que on est sur des objectifs qui sont négociés sur un consensus, mais donc on est aussi sur les objectifs de la personne. Quelle plus-value tu y vois en termes d'autodétermination
0: ben déjà, euh, ça permet de mettre le patient acteur et au, au centre de l'accompagnement. C'est-à-dire que ça, c'est des mots, mais comment est-ce qu'on s'y prend Bien De la façon là, dont on vient d'en discuter. C'est-à-dire qu'il faut que le patient euh, puisse avoir ce sentiment d'engagement. On parle d'empowerment, c'est qu'on donne la possibilité d'agir au patient lui-même sur sa situation. Et donc, on va favoriser cette, sa capacité d'agir et ça passe dès l'établissement des objectifs. Mais c'est vrai que parfois, cette autodétermination, cet empowerment, c'est difficile. Ça peut être en tout cas difficile à mettre en place chez des patients qui ont du mal à se projeter ou qui peuvent se mettre en danger. Souvent, ce que ce l'on met en place, c'est que on essaye un petit peu de de se laisser du temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas confronter le patient à l'ensemble de ses difficultés et lui dire non, j'ai décidé que je suis ergothérapeute et de manière très linéaire, c'est moi qui décide pour vous. C'est peut-être ce compromis aussi. On y arrive avec le temps, en laissant du temps. Parce que la personne va s'expérimenter avec sa nouvelle situation de handicap et donc va pouvoir aussi s'apercevoir que l'objectif, en se laissant du temps, n'est pas forcément réalisable et réaliste ou du moins qu'il faut le, le modifier. Donc souvent, c'est ce que j'essaie aussi quand j'arrive, j'ai du mal à mettre en place ce compromis, c'est de se laisser du temps. De ne pas dire non parce que ben, je ne sais pas comment va évoluer la personne et puis elle non plus. Mais c'est voilà, se laisser le temps de voir et puis dans 3-4 semaines, on en rediscute et souvent... Souvent, il y a des, choses, des petites choses qui commencent à bouger au, au, au fur et à mesure.
1: Déjà, le, le fait de dire euh, « je ne sais pas », en tant que soignant, ça peut être difficile de dire « je ne sais pas ». Dans ce côté du consensus et de la négociation, la personne peut lâcher un petit peu du terrain, mais en tant que thérapeute aussi, on doit pouvoir lâcher un petit peu du terrain. Le but, ce n'est pas de l'amener exactement là où on veut l'amener, enfin, sinon on est plus dans une forme d'espèce de manipulation plus que de consensus, et, euh, et peut-être de parfois se laisser surprendre euh, dans l'autre sens, en se disant, voilà, ça va être compliqué, et au final, de voir que, euh, bah, que ça se développe très très bien, que la personne récupère beaucoup plus que ce qu'on aurait pensé, et qu'elle soit en capacité de faire beaucoup plus de choses qu'on ne le croit.
0: Effectivement, c'est totalement ça. C'est, je trouve, euh, aussi laisser du temps à la personne, justement, de développer cette rétroaction, ce feedback, sur sa propre performance. C'est lui laisser du temps de réexpérimenter des occupations, de vivre des nouvelles expériences de manière différente et donc de pouvoir développer cet esprit critique. Et pour moi, développer cet esprit critique, cette rétroaction, ce feedback cohérent sur la performance qu que la personne va, va réaliser, a réalisé, pour moi, ça c'est des choses que l'on peut rattacher justement à ce sentiment d'empowerment et aussi d'autodétermination parce que quelque part, c'est lui donner la possibilité d'agir elle-même et de décider pour elle-même, donc ça rejoint aussi d'autres concepts, mais je trouve qu que l'on peut faire du lien.
1: Tu viens bien de le mettre en avant, ça rejoint cette notion de temps aussi, et de pouvoir laisser le temps dans des contextes où parfois on n'a pas le temps justement, et où le trouver du temps c'est compliqué, et ce qui nous met aussi un, un obstacle parfois structurel, organisationnel, qui fait que ça peut être difficile, et on revient à ce qu'on disait au départ, à ce côté d'agent de changement, du virage occupationnel, mais de pouvoir aller dans ce, dans ce virage occupationnel. Pour terminer, euh, quelle question est-ce que tu aurais envie de, de laisser aux ergothérapeutes qui nous écoutent Si tu avais une question un peu inspirante à leur laisser, ce serait laquelle Donc euh, oui,
0: la, la question que je pose, c'est comment est-ce que, en tant qu'ergothérapeute, nous pouvons agir dans la prévention euh, par rapport, euh, je trouve, euh, au virage des sciences de l'occupation que l'on prend dans notre pratique, par rapport aussi aux problèmes de santé publique, par rapport aux différents euh, plans euh, gouvernementaux en termes de santé publique. Je pense qu'on a vraiment notre place dans la prévention, mais il faut maintenant voilà, continuer à développer nos accompagnements, que ce soit avec l'apport d'outils numériques, comme la réalité virtuelle, ça peut aussi être les bras robotisés dans certains domaines, tout ce qui va être aussi serious game. Comment est-ce que l'on peut développer ces accompagnements pour encore plus s'ancrer dans une pratique préventive et non plus curative parce que ça aussi, en France, on a un système de santé qui répond à, à un moment donné à la survenue d'une maladie, d'une pathologie. On commence à développer ce côté prévention primaire, etc. Et donc, nous, ergothérapeutes, comment est-ce que nous aussi, on peut avoir notre spécificité dans ce, ce côté préventif
1: Mais Écoute, j'aime... Beaucoup ta question. Je pense que la, la question de la prévention est une est une réelle question qui mériterait de, de se développer déjà beaucoup plus et ça fait écho à un livre que je lisais juste avant, bah, juste avant qu'on qu enregistre sur les, les thérapies ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, qui mettait en avant euh, justement que par rapport à nos, aux problèmes de santé actuels quand on regarde un peu les facteurs de risque les principaux facteurs de risque sont nos comportements nos propres comportements notamment par rapport à l'alimentation, par rapport au sommeil par rapport à l'activité physique etc. et donc c'est donc nos activités c'est la manière dont on s'occupe c'est la manière dont on se met en action au, au quotidien et donc en tant qu'ergothérapeute comment est-ce qu'on peut développer peut-être des programmes de prévention comment on peut s'insérer dans des programmes de prévention je pense que c'est vraiment une question qui est qui est très intéressante, avec toute cette question de donner des conseils, dire ce qu'il faut faire, ça ne fonctionne pas beaucoup aujourd'hui en termes de prévention, donc comment est-ce qu'on peut amener d'autres choses, et, et ce qui fonctionne beaucoup mieux, c'est de recentrer sur les valeurs, pourquoi est-ce qu'on fait telle activité Donc ça revient à, voilà, à la définition de l'occupation qu'on a donnée aussi au départ, sur le sens qu'on y met, quel sens on met dans, ce, dans ces occupations-là. Et donc de travailler sur, plutôt sur le sens que de dire ce qu'il faut faire exactement. Donc peut-être qu'en tant qu'ergothérapeute, on a quelque chose de très intéressant à
0: apporter là-dessus. Oui, bah c'est vraiment dans les, les services que l'on propose avec l'atelier de l'ergothérapie, sur les ateliers de prévention en groupe, c'est totalement ça. Ouais, il y a un atelier sur l'activité physique adaptée, sur la transition à l'équilibre occupationnel, sur l'habitat, sur les chutes. Et donc forcément, là, on place le patient en tant qu'acteur, on part de ses représentations et on essaie de travailler de manière très concrète sur possiblement un plan d'action, des conduites à tenir. Et ça, ça développe ce qu'on vient de dire aussi juste avant, c'est permettre à la personne d'acquérir des compétences pour être agent de changement, pour avoir ce sentiment d'empowerment sur son propre quotidien, dans la réalisation de ses occupations, etc. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, dans la prévention... Je pense que s'insérer dans les programmes de prévention, etc., je pense que c'est une, une des pistes et une des clés de, du développement de notre profession dans les années à venir. Et puis, euh, c'est vrai que la prévention, ça englobe aussi, pas seulement que les personnes en situation de ce handicap, c'est aussi pour les aidants familiaux, beaucoup de programmes aidants, notamment euh, les aidants euh, qui soient euh, surtout euh, familiaux et aussi professionnels. Hein. Et c'est vrai que c'est ultra intéressant d'être au contact de cette population parce qu'on voit que les stratégies, quand on discute avec eux, ils les ont tous, mais à la fois, euh, certains l'utilisent différemment. Et donc, c'est cet échange-là, c'est cette pérémulation du groupe dans les programmes de prévention qui fait que bah, l'objectif euh, du programme est, est atteint. Et c'est ça qui est ultra intéressant.
1: Merci beaucoup pour cette question. Je la répète, comment je peux agir en tant qu'ergothérapeute au niveau préventif Il me reste plus qu'à te remercier, Corentin. Merci beaucoup euh, pour cet enregistrement. Et puis, te dire à très bientôt pour plein d'autres discussions ensemble.
0: Merci, merci à toi, surtout Vincent, de l'intérêt que tu portes à notre projet. Ça a été un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi, avec Maxence, sur ce projet du podcast.
1: Bah, écoute, plaisir partagé. Merci. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Pour moi, ce dont nous parle Corentin aujourd'hui, c'est de qu'est-ce qui nous réunit tous en tant qu'ergothérapeute Qu'est-ce qui fait qu'on est ergo, peu importe notre domaine de pratique Il nous parle de l'occupation, de la science de l'occupation, du processus d'intervention d'ergothérapie, L'approche centrée sur la personne et ses occupations. Pour moi, il incarne un exemple de réussite du lien entre théorie et pratique, ce lien qui est parfois difficile à tisser, un lien qui n'est pas une interaction, une juxtaposition de la pratique d'un côté et de la théorie de l'autre, mais une réelle intrication des deux où la théorie soutient la pratique, qui va s'adapter à la théorie, qui va soutenir la pratique, qui va s'adapter à la théorie, etc, etc. Et j'aime bien me représenter ça sous forme d'un iceberg, un iceberg qui représente notre pratique, un iceberg où la partie visible, c'est ce qu'on voit de notre pratique, les 20%. Ces 20% ce sont nos moyens visibles. Et ce à quoi on assimile souvent l'ergothérapie. Parce que justement ça se voit. L'aménagement du domicile, les aides techniques, les ateliers, le positionnement, les séances de rééducation. Mais si on dit que c'est ça l'ergothérapie, on fait un raccourci. On comprend l'ergothérapie par rapport aux 20% qui sont visibles. Et il y a 80% d'invisibles. Et dans ces 80%, j'y mets beaucoup d'éléments dont nous a parlé Corentin. J'y mets notre boussole ergo, qui nous donne notre direction, qui est en lien avec notre paradigme et qui, aujourd'hui, pointe vers une approche centrée sur la personne et ses occupations. C'est l'outil essentiel, car il donne une orientation à tout le reste. Et en cas de difficulté, c'est la base solide sur laquelle on peut se référer. Notre étoile polaire, qui nous indique notre Nord. Un second outil largement invisible, dont nous parle Corentin, c'est notre processus d'intervention. C'est un plan qui nous donne différentes étapes pour intervenir. Et globalement, on va retrouver une phase d'évaluation et de mise en place des objectifs, une phase d'accompagnement et une phase de réévaluation. Ici, on a parlé de l'OTPM développé par Fisher, mais on pourrait aussi parler du MCPP utilisé au Canada ou de celui de Meyer qui est présenté dans le livre « Démarche et raisonnement en ergothérapie ». Peu importe celui qu'on utilise, ce sont des processus de résolution de problèmes et le plus important, c'est qu'ils partent directement des difficultés occupationnelles des personnes qu'on accompagne et pas de leurs déficiences. En bref, ils sont d'accord avec la direction de notre boussole dont on vient de parler. Dans cette partie invisible, on a aussi nos cartes qui nous aident à comprendre les situations. Nos cartes, ce sont nos modèles, qui sont globalement des déclinaisons du modèle PEO. En fonction du modèle, on verra le P, le E et le O et leur intrication d'une manière spécifique et plus ou moins précise. Et puis, il y a notre armoire qu'on construit au fur et à mesure du temps et qui regroupe nos compétences. Un ensemble de tiroirs où il y a nos savoirs, nos savoir-faire et nos savoir-être. Des tiroirs qu'on va pouvoir aller ouvrir en fonction de la situation. Et les sciences de l'occupation sont une source permettant de pouvoir alimenter une partie de ces tiroirs. Pour pouvoir les utiliser dans notre pratique. Tous ces éléments font qu'on est ergothérapeute. Et en fonction du domaine dans lequel on se trouve, on va pouvoir les adapter, les teinter. Une partie de nos savoirs et savoir-faire seront différents. Nos modèles et outils d'évaluation pourront être différents. On pourra choisir un processus d'intervention plutôt qu'un autre. Mais notre boussole, elle, est et restera identique. Et c'est le fait d'avoir ces éléments et de pouvoir les ajuster qui fait de nous des ergothérapeutes, pouvant aller dans différents domaines. Et c'est ce que nous demande Corentin avec la question qu'il pose. Comment ajuster ces différents éléments pour s'insérer dans le domaine de la prévention, tout en restant ergothérapeute, donc en gardant la direction pointée par notre boussole professionnelle Je te laisse réfléchir à tout ça. Je suis dispo pour en discuter avec toi via le compte Instagram et Facebook Occupe Ton Ergo ou de manière plus personnelle via mon compte LinkedIn Vincent Aloin ou Instagram Monsieur Pichalac Ergo. Belle journée, après-midi, soirée à toi. Je te dis à très vite et d'ici là, prends bien soin des occupations des personnes que tu accompagnes et des tiennes. Bonjour